0: periodismo con sentido crítico. En presencia universitaria, la
1: investigación.
0: acuerdo con especialistas tanto en epidemiología como en políticas públicas y sociología, las estrategias implementadas por el gobierno estatal han sido deficientes para tener un control efectivo de la pandemia. A pesar de reconocer que ningún gobierno a nivel mundial estaba completamente preparado para una pandemia como la de COVID-19 y ninguna estrategia implementada hasta el momento ha sido totalmente efectiva, pudieron detectar deficiencias importantes en las políticas públicas implementadas en el gobierno de Querétaro, como que no se tomó en cuenta la pobreza como un factor importante para el posible contagio. Esto se vio reflejado en un control deficiente de medidas en el transporte público, donde hay más probabilidad de contagio. Así lo señaló el doctor Feliciano Milian Suazo, profesor investigador de ciencias naturales de la UAC, con doctorado en epidemiología veterinaria.
1: Hay hay otras eh, situaciones. Algo que tiene un impacto fuerte sobre la presencia de casos es la pobreza. Poco hablamos de, de la pobreza. Pero eh, si vemos eh, la proporción de gente con eh, bajo nivel de escolaridad, con eh, bajos salarios, eh, con el tipo de empleo, a a nosotros no nos permiten en esas bases de datos escarbar, pero hay quien sí lo está haciendo. Y el número de casos es mucho mayor en eh, gente pobre.
0: A esto se le suma una falla importante en las políticas de apoyo económico, ya que no fueron suficientes para realmente mantener a la población más vulnerable en sus casas, por lo que los más pobres fueron quienes tuvieron que salir a las calles, incluso durante la época más restrictiva del confinamiento, consideró la doctora Vanessa Arellano, bióloga del Instituto Politécnico Nacional, con doctorado en biomedicina y biotecnología natural, con especialidad en virología. Que hubiera un manejo integral en el cual nos, no nos centráramos únicamente en el contagio, porque pues como lo llegamos a escuchar muchas veces, no había personas que decían, bueno, no me voy a morir contagiado por el virus, pero me voy a morir de hambre porque no tengo que comer. El gobierno estatal solo otorgó apoyos alimentarios únicos a mil familias, así como apoyos económicos únicos a mil 59.800 personas que perdieron su empleo por un monto de mil pesos, asimismo un apoyo económico semanal de 1.500 pesos a 1.300 personas. Posteriormente, disminuyeron el número de beneficiarios de manera paulatina por participar en el programa Vigilante Ciudadano, que tenía como objetivo ayudar a las autoridades a disipar reuniones o aglomeraciones. El programa duró 14 meses. Cabe mencionar que la pobreza incrementó un 5%, así como que la población queretana en pobreza extrema se duplicó de acuerdo con la más reciente medición del Coneval. La doctora también consideró que la falta de coordinación entre la Federación y el Gobierno del Estado no daba certidumbre a la ciudadanía sobre la situación real de la pandemia en la entidad, al tener criterios diferentes como el semáforo y los escenarios. Cabe recordar que, en varias ocasiones, mientras la federación ubicaba a la entidad en semáforo rojo o naranja, el gobierno local se mantenía en un escenario con medidas sanitarias más relajadas que las recomendadas por la federación. Asimismo, la manera en que se midió la pandemia por parte del gobierno queretano cambió al menos tres veces. En un primer momento se apegaban a los lineamientos federales. Posteriormente implementaron la política de índice de duplicidad, luego la de alertas tempranas y finalmente el esquema de escenarios. A esto se le suma la falta de indicadores reales para poder medir la pandemia y las políticas públicas implementadas. La falta de transparencia sumó a la falta de certezas por parte de la ciudadanía, lo que podía provocar desinformación y falta de aplicación de las medidas sanitarias establecidas por el gobierno local. Consideró la doctora Victorina Castrejón, especialista en sociología médica y docente investigadora, coordinadora del Programa Integral de Salud de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC. Eh, sí se desconocen muchas eh, eh, informaciones que tienen que ver con elementos importantes para medir esa efectividad. Por ejemplo, la efectividad de los recursos, ¿no? O sea, la, perdón, la disponibilidad de recursos que se manejaron en el Estado. Sí hay por ahí una, una cifra que dice que se invirtió aproximadamente 549 millones para la cuestión de la pandemia. Y se especifica a grandes rasgos que esos, ese monto tuvo que ver con material de protección, recursos hospitalarios y atención de pacientes. Pero este una definición clara de de en realidad el monto total que se distribuye para poder este llevar a cabo la atención de la pandemia no existe. Entonces La falta de comunicación efectiva ha ayudado a la desinformación e incertidumbre de la pandemia, consideró Castrejón, al señalar que se invirtió de manera importante en las campañas electorales y no así en un programa de información y educación realmente efectivo respecto a la pandemia, ya que los mensajes emitidos por la vocería organizacional han tenido poca difusión y penetración entre la población. El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, señaló que Querétaro es pionero en la reconversión hospitalaria COVID-19 al realizar la conversión del antiguo Hospital General de Querétaro y el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer a finales de marzo del 2020. Sin embargo, se ha denunciado una falta constante de medicamentos e insumos en los mismos. Los trabajadores del sector salud han denunciado falta de insumos básicos como jabón, guantes o alcohol en gel, así como medicinas específicas para atender el padecimiento y falta de personal. De igual forma, los especialistas coincidieron que hace falta una detección oportuna, por lo que es importante hacer una aplicación de pruebas masivas. Actualmente la población, para poder acceder a las pruebas gratuitas, tiene que pasar por un trámite burocrático largo y tedioso, a pesar de que el gobierno estatal señala como un punto a su favor que la aplicación de pruebas se da a todas las personas que lo necesiten. Respecto a las medidas punitivas de control social, como la ley Garrote o las multas por no usar cubrebocas, los especialistas coincidieron en que son poco efectivas y el gobierno estatal pudo haber usado la pandemia como un pretexto para un control social relacionado con otros temas y no con el tema prioritario de salud. Para el maestro Javier Román Pastén Pérez, sociólogo docente, investigador en proyectos de desarrollo rural, este tipo de acciones no contribuyen a una responsabilidad en
1: la ciudadanía. La acción que han tomado en Sudamérica, sobre todo para prohibir con toques de queda, este, horarios para comprar comida, días para comprar comida, ahora salen las mujeres, ahora salen los hombres, ¿no? Todos esos... Todos esos programas que se han establecido y, de, y les ha salido de, de, su, de, pues de, de su sentir como país o como gobierno, etcétera no han resultado. Siguen teniendo un alto índice de mortalidad, un alto índice de, de infecciones. No, es un, no ha sido un, una pauta para decir así debería de ser. Entonces, no estoy de acuerdo. Yo creo que todas esas actividades que obligan a las personas a hacer diferentes, este, de tomar diferentes cuidados o obligando a las personas con multas, ya sea en esta, no debe ser y no estoy de acuerdo. Y no funciona. No funciona. Los especialistas
0: señalaron que existe una importante área de oportunidad para el gobierno estatal entrante, entre ellas priorizar la salud preventiva activa, la transversalización de la salud en todas las políticas públicas, una mayor inversión, así como realizar esfuerzos importantes para que se logre la universalidad de la salud en el Estado, toda vez que actualmente el 15% de la población no puede acceder a los servicios, así como atender las comorbilidades a la a largo plazo. Indicó la doctora Marta Salapa, presidenta del Colegio de Innovación y Gestión en Salud, CIGES Salud AC, quien añadió que incluso le han hecho llegar a la nueva administración un documento con sugerencias para mejorar la atención de la salud en la entidad y mejorar la atención de la pandemia. Nuestro estado, Querétaro,
1: es de los que menos aportación estatal tiene para salud. Y esto no se resuelve con demagogia, esto se resuelve con recursos. Yo espero ver en el próximo decreto de presupuestos que no tenga un incremento del 1, el 2%, el
0: 6%, como fue de 2019, del 2020 al 2021, sino que en realidad allí es la, la hora de la verdad, el momento de la verdad, donde vamos a ver si hay este interés en las políticas públicas. Por su parte, el gobierno estatal consideró que se han hecho esfuerzos exitosos, sin embargo, admitió que no se podría tener un éxito total, ya que se podría dar una falsa percepción en la ciudadanía respecto a que la pandemia está superada así como que no se pueden quedar solo con la satisfacción, sino que se debe de buscar constantemente el mejoramiento de sus capacidades. En ese mismo sentido, señalaron que sí se mide la efectividad de las políticas públicas establecidas. Así lo comunicó el doctor José Hernández Puga, responsable estatal del Reglamento Sanitario Internacional de la Secretaría de Salud
1: reforzar no quedarnos con la seguridad de que a pesar de que estamos haciendo un adecuado esfuerzo, un excelente esfuerzo, nos quedemos con esa satisfacción de que se, desde que se hizo bien y ya, sino que busquemos en mejorar estas condiciones y establecer mecanismos para poder incluso incrementar eh, estas, estas eh, capacidades que tenemos.
0: Para presencia universitaria, Giovanna Espinosa.